0: 38. Mein Name ist Sandra Ensgard und dieser Podcast ist mein Baby. Ich interviewe hier Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Allerdings spiele ich heute in dieser Fol Folge keine Rolle. Nur hier jetzt ganz kurz fürs Intro, denn dieses Mal gibt es ein Gespräch unter Männern. Mein lieber Freund. Partner, Coach und so vieles mehr. Der René Schüler hat ähm, ein Gespräch mit seinem Freund, dem Christian von Grossig, geführt. Beide sind berufstätig, stehen also mitten, mitten im Job, sind äh, daneben Familienväter, Ehemänner und haben die Zeit von Corona, den Lockdown genutzt, um eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, sich selbstständig zu machen, als Coach. Und ähm, ja, sie möchten, sie haben, sie haben ein Ziel, nämlich ähm, ja, selbstbestimmter, freier, glücklicher durchs Leben zu gehen. Und sie möchten Menschen begleiten, Ähnliches zu tun. Aus dem Berufsleben heraus, aus, der, aus, aus dem Mann heraus die Rolle zu bedienen, die Familie zu versorgen und dennoch ähm, ja, andere Wege vielleicht zu gehen, tiefgründiger zu sein, damit rauszugehen und über Herzensangelegenheiten zu sprechen. Und mich hat dieses Gespräch sehr berührt und inspiriert und deshalb habe ich mich dazu entschieden, genau dieses hier jetzt im Podcast 38 dir zur Verfügung zu stellen. Und ich hoffe, dass es dich genauso erreicht, wie es mich erreicht hat. Also viel Freude beim Zuhören von in einem Gespräch zwischen Männern von René und Christian.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, Klappe 1, ein Podcast von Christian und René. Wir wollen es heute einfach mal versuchen, uns zu gewissen Themen mal zu unterhalten und das Ganze aufzuzeichnen. Christian, was hat dich eigentlich dazu bewegt, so ein Postcard auf Podcast aufzuzeichnen? <lacht> Postcard, ist auch gut. So eine Post Postcard, <lacht> ja. Eine Postcard
2: aufzuzeichnen. Ja, für mich ist das ein Weg, um die Dinge, die mich berühren oder mich bewegen, anderen mitzuteilen und sie daran teilhaben zu lassen und mit auf eine Reise zu nehmen und gemeinsam zu schauen, dass wir diese Welt zu einem schöneren und besseren Ort machen und wo wir uns einfach besser verstehen gegenseitig und uns
1: mit uns selber auch immer wohler fühlen auf dieser Welt. Die Welt besser zu machen, das hast du schön gesagt. An welchen Stellen glaubst du denn, dass du unterstützen kannst? Was ist das Besondere an dir? Was bekommt ein Mensch geschenkt, welche Unterstützung bekommt er, wenn er zu dir kommt, lieber Christian? Ich denke, dass
2: ähm, wir, wir in unserer Gesellschaft oft auf die Dinge fokussiert sind, die schwierig sind und die ähm, nicht optimal sind und entweder in dieser Problembehaftung gefangen sind oder wenn wir versuchen, daraus auszubrechen, uns einen enormen Druck machen und Wege suchen, uns zu optimieren bis ins geht nicht mehr, Ja, sei es im Bereich Ernährung oder Sport, dass wir uns unter Druck setzen und das, was ich gerne mitgeben möchte oder was ich in den Bereichen vermitteln möchte, ist, dass, wir es, dass man es auch leicht machen kann, dass man das leicht angehen kann. Ich habe in meiner Vergangenheit versucht, viele Dinge zu verändern. Und bin oft daran gescheitert, weil ich immer mit dem Kopf durch die Wand wollte. Mhm. Und ja, seitdem ich jetzt hier auf diesem Weg bin und auch die letzten Jahre jetzt durch die Ausbildung bei Greater oder auch durch andere Kontakte mit dir oder mit Leuten, die ich in dem Bereich kennengelernt habe, habe ich einfach viele neue Erkenntnisse bekommen und gemerkt, dass Veränderung viel leichter sein kann. Wenn sie, wenn sie nicht so gezwungen oder gewollt ist, sondern wenn sie einfach passieren darf, sozusagen. Und ich habe gelernt, dass es, dass es mir auch dabei gut gehen kann, wenn ich mich verändere und ich nicht und ich nicht das einfach immer nur mit Druck mache. Und ich merke aber auch heutzutage noch, wenn ich versuche, etwas mit Druck zu verändern, dann, dann erschöpft es mich und es und es sorgt dafür, dass ich unzufrieden werde, weil ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich merke, es klappt nicht so, wie ich das gerne wollte oder wie ich es gerne haben würde da einfach zu lernen und das auch immer wieder neu zu lernen, dass, dass Veränderungen einfach passieren kann, ohne dass wir da uns für anstrengen müssen. Das ist, glaube ich, so ein großer Punkt, der für mich wichtig ist, wichtig geworden ist, ja. ja.
1: Oh, da war so viel Schönes dabei, was du gesagt hast, Christian. Ähm, ich finde das mit dem Druck finde ich einen guten Punkt, einen guten Ansatzpunkt. Ähm, möchtest du das verändern und spürst du diesen Druck, wie genau zeigt er sich dann bei dir, wenn du jetzt sagst, so, oh, jetzt ist sich da Zeit für eine Veränderung und du merkst, ja es geht dir vielleicht nicht schnell genug, wo du beschrieben hast, du machst ja dann diesen Druck, wie zeigt denn sich das dann, wie merkst du das dann bei dir?
2: Also ich glaube, da hat jeder, jeder andere Wege, damit umzugehen. Mhm. Ich weiß, dass ein Weg bei mir ist, dass ich, dass ich mich ablenke, wenn ich merke, ich, äh, ich bin unzufrieden mit etwas, dann bevor ich da in die Veränderung gehe, lenke ich mich lieber ab und ignoriere das ein Stück weit. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt ist es dann irgendwann so, dass der Druck halt so groß ist, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt was ändern. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit ein natürlicher und normaler Prozess, der jetzt auch nicht dramatisch ist, der auch dazugehört. Weil erst wenn der Leidensdruck in den Häkchen groß genug ist, man ja zur Veränderung getrieben wird, sozusagen, vom von sich selbst. Ja. Und der Druck entsteht im Prinzip dadurch, wenn ich, also jetzt zum Beispiel bezogen auf, auf mein Körpergewicht, wenn ich da sage, ich, ich würde gern weniger wiegen und ich äh, Monat für Monat feststelle, es geht nicht in die richtige Richtung, <lacht> dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich wo ich das Gefühl habe, so ähm, jetzt muss ich was verändern. Und dann dann ist es ganz oft so, dass man dass man irgendeine Aktion startet, dass man sagt, ja, ich mache jetzt eine Challenge oder ich mache... Äh, Mache jetzt eine, eine, ein Programm für vier Wochen und äh, ja, weiß nicht. Dann haben wir in unserer Gruppe ja damals dieses, dieses Muskeltraining angefangen ja, ja. und wo ich in der zweiten Woche krank geworden bin und wo es damit dann wieder erledigt war, das Programm, ne, die 90-Tages-Challenge oder so. Und ähm, das, sind, das sind immer so Hau ruck aktionen die, die können funktionieren. Da, vielleicht gibt es Leute, bei denen die funktionieren, aber bei mir funktioniert sowas nicht. Also ich, ich muss. Muss da für mich, bin da ein Stück weit auch noch auf der Suche, was so mein optimaler Weg ist, damit umzugehen. Aber, aber ein Weg für mich, das, was ich gelernt habe, ist halt, das nicht mit solchen Challenges oder mit solchen Hauruck-Aktionen umzusetzen, weil das für
1: mich nicht langfristig funktioniert. Okay. Das, ja. So ein kurzfristiger Trost, ne? Man hat hier was angefangen, ja, genau. und, ne, man ist sich dann selber treu, vielleicht auch, okay. Ja. Jetzt hast du gesagt, das ist ja bei jedem Menschen individuell. Jetzt kommt jemand auf dich zu, genau mit so einer Situation. So sagt er, ich bin mit meinem Leben unzufrieden und ich möchte, dass das ab übermorgen besser wird. Wie gehst du mit diesen Menschen um? Was ist, was ist deine, ich will es nicht Methodik nennen, aber wie gehst du auf diesen Menschen zu? Weil du ja halt auch deine eigenen Geschichten ja dann auch hast. Ne? Ja. Ähm, wie würdest du diesen Menschen unterstützen, begleiten, um da wieder zur inneren Ruhe zu kommen und diesen Druck rauszunehmen?
2: Ich glaube, dass das Wichtigste, das, was wir ja auch mit Greater im Prinzip, was ja, was ja die Kernaussage von Greater, von dem Greater Coaching auch ist, ist, alles, was da ist, darf da sein. Und, und einfach erstmal zu akzeptieren und die Situation anzunehmen, wie sie ist. Und, und zu sagen, auch wenn, auch wenn ich jetzt zu viel wiege, auch wenn ich nicht den Sport mache, auch wenn ich nicht äh, die Beziehung habe, die ich jetzt äh, mir vorstelle oder erwünsche. Erstmal zu akzeptieren, es ist, wie es ist. Weil es, es wird nicht anders, dadurch, dass ich mir vorstelle, es wäre anders. Mhm. Und ähm, allein das nimmt, glaube ich, schon mal ganz viel Druck raus und, und schafft Energien und, und setzt Energien frei, die ich, die ich dann nutzen kann, um, um neue Wege zu gehen. Mhm. Und, und nicht mehr nur auf den Mangel zu schauen. Es ist ja, im Prinzip es ist es ja ein Mangel. Und ähm, ist auch so schön, was, was Kurt Tepperwein mal gesagt hatte in einem Vortrag, wo, wo er sagte, wenn wir uns Ziele setzen, ist es wie bei, wenn man auf jemanden zeigt. Man, man zeigt mit einem Finger auf das Ziel, aber vier Finger zeigen nach hinten auf den Mangel. Das heißt, wenn ich, wenn ich mir ja ein Ziel setze, ich will weniger wiegen, ich will, will eine erfülltere Beziehung haben, dann zeigt das eigentlich nur darauf, dass ich da einen Mangel habe. Und, und zu lernen, diesen Mangel zu akzeptieren und zu sagen, ja, es ist jetzt einfach so. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Strich, äh, ganz wichtiger Schritt, der, der dann auch den Druck rausnimmt und, und mich nicht in diese Zwangslage versetzt, dass ich sage, ich muss jetzt daran was verändern, sondern das setzt mir dann, setzt mich, versetzt mich persönlich in die Lage und kann, glaube ich, auch anderen helfen, zu, in die Lage zu kommen, wirklich auch über Lösungen nachzudenken, weil man sonst ja oft in einem, in einem Überlebensmodus ist, wo man, wo man einfach ja, auch nicht klar denken kann und nicht klar neue, neue Wege formulieren kann oder sich auch Sachen raussuchen kann, die, die wirklich Sinn machen, dann, dann mhm. ja sieht man googelt man nach irgendwas und, und findet, äh, bekommt drei Wochen lang danach nur noch Vorschläge von Google als Werbung vorgeschlagen. Hier, probier das, probier das, probier das. Und ja, gefühlt versucht man dann irgendwie eine Sache nach der anderen, aber es führt nicht zum Ziel. Und wenn ich, wenn ich aus diesem Modus rauskomme, kann ich, kann ich mir nochmal vielleicht auch klar darüber werden, dass die Ursache in einem ganz anderen Bereich liegt. Mhm. Dass die Ursache, dass ich keinen Sport mache, in dem Bereich liegt, dass ich irgendwelche negativen Verbindungen dazu habe, Sport zu machen oder ich äh, schlechte Erfahrungen gemacht habe damit und dann ist es eher ein anderer Punkt, dann ist es nicht der Punkt, ich muss mich jetzt zwingen, Sport zu machen, sondern eigentlich geht der Weg dann über einen ganz anderen Weg, dass ich sage, ich schaue, was mich daran hindert, Sport zu machen. Was steht mir da vor einem Weg, weil wir als Menschen sind ja dafür gemacht, uns zu bewegen und, und die Leute, die viel Sport machen, beschreiben das ja als erfüllend und befreiend. Und ich merke es für mich auch, wenn ich eine Zeit lang habe, wo ich mehr Sport mache, dass es mir gesundheitlich und auch mental ja auch besser geht. Ja. Aber
1: trotzdem gibt es halt viele Punkte, die einem unbewusst dann einfach im Weg stehen. Ja. Ich fand das sehr interessant, dass du den Mangel angesprochen hast. Würdest du so weit gehen, dass, dass der Mangel... Der, der so, den wir so nicht wahrnehmen, aber der auch trotzdem da ist, wie du es sagst, dass der eine Ursache auch dafür sein kann, dass man dann so hektisch sich in eine Veränderung treiben möchte. Dass auf der anderen Seite so ein versteckter Mangel ist, den man so gar nicht wahrnimmt. In unterschiedlichsten Situationen, ob das jetzt finanziell ist, in der Liebe, im Selbstwert...
2: Na, ich denke, dass dass wir den Mangel schon spüren, dass er uns vielleicht nicht so bewusst ist als wirklich. Also wir benennen es nicht als Mangel, mhm. sondern wir wir richten eher den Fokus darauf. Äh, ja, ich will eine erfülltere Beziehung oder ich will mehr Geld haben. Aber ich glaube schon, dass dieser Mangel uns dieses dieses unbewusste Mangelbewusstsein in dem Sinne <lacht> ähm, ja schon eigentlich dauerhaft an einem nagt. Ja auch ne. Mhm. Und und ein <lacht> auch wieder ein Stück weit ja dahin treibt, was, was Neues okay. zu erreichen. Das ist ja ist ja nichts ja nicht unbedingt nur negativ, der Mangel, sondern es ist ja auch was Positives, wo man, wo man einen Antrieb entwickeln kann. Weil wenn wir das nicht merken würden, dass uns was fehlt oder wenn wir das nicht wahrnehmen würden, dann würden wir auch nicht neue Ziele erreichen wollen. Also Ich meine, dann wären wir auch einfach glücklich, aber...
1: <lacht> <lacht> so ganz einfach. So ganz ja, vielleicht
2: vielleicht, vielleicht wäre das so, wenn wir nicht feststellen würden, ja... Beim Nachbarn ist das Gras grüner, dann ja. wäre man, wär man auch irgendwo ein Stück weit glücklich.
1: Weißt du, warum mich das erinnert. Ähm, es geht ja gerade auch so eine neue Welle los, dass es gar nicht darum geht, Ziele zu erreichen, ja. sondern dass die Ziele, das ständige und permanente Fokussieren auf Ziele auch dazu führt, dass ich das Schöne, die Schönheit im Hier und Jetzt vernachlässige. Ja. ja. Ist das auch etwas, was du deinen, dass du ja einen Menschen mitgeben würdest? wenn jetzt jemand sag mal, in so einer Coaching-Situation auf dich zukäme und sagt, hey, pass auf, mein Leben, ich bin so unzufrieden, ich muss das sofort ändern?
2: Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, wo derjenige gerade steht.
1: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, diese Bewegung, sich keine Ziele zu setzen, ist ein Stück weit daraus entstanden, dass äh, ja auch festgestellt wurde, wenn man immer nur auf seine Ziele fokussiert ist, lebt man ja auch in einem Mangelbewusstsein. Also das, was ich ja schon gesagt habe und ist damit eigentlich auch immer nur getrieben und, und versetzt sich auch wieder unter Stress. Und man will ja eigentlich irgendwo auch eine Balance oder, oder eine Ausgewogenheit haben und nur auf die Ziele zu fokussiert sein, dann, dann, ja, wie du es beschrieben hast, man ist nicht im Hier und Jetzt, man ist nicht da, man tankt nicht auf, sondern ist immer nur, rennt hinter, hinter den Zielen hinterher, ne? mhm. Und wenn man es nicht schafft, wird man eher frustriert, wenn man sich zu große Ziele setzt, zum Beispiel.
1: Mir hat mir jemand erzählt, der auch spirituell unterwegs ist, dass er sagt, renn doch nicht die ganze Zeit dein Ziel hinterher. Bleib doch mal stehen und sage, ich bin bereit, dich zu empfangen. Ja. Ich bin bereit, die Möglichkeit zu empfangen. Das finde ich sehr interessant. Ähm, ich selbst bin auch jemand, der gerne viel tut, um ja. diese Ziele zu erreichen. Ja. Ähm, es geht mir nicht schnell genug. Du weißt selber von mir, dass ich in das Coaching-Business wechseln möchte, dass ich jetzt einen Tag weniger arbeiten werde ab September. Und dennoch geht es mir nicht schnell genug und es fangen mich die Themen an meiner Arbeit, an meiner jetzigen Arbeit manchmal an, zu nerven. Es macht mir keinen Spaß mehr. Ich habe da keine Energie mehr. Dabei ist es ja ein Stück weit meine Vergangenheit, das Leben, was mich hierher gebracht hat, wofür ich auch sehr dankbar bin. Mhm. Aber was würdest du mir da jetzt raten? Was würdest du mir für, mir für Fragen stellen? So, ich bin unruhig, es geht mir nicht schnell genug. Ähm, und ich, das... Mein ursprüngliches Leben, was ich bisher immer sehr, sehr geil fand, fängt an mich zu nerven, beruflicher Natur. Jetzt sitze ich hier und erzähle dir meine Geschichte.
2: Ich glaube, es kommt wieder auf den Punkt, den ich schon erwähnt habe, dass man, dass man schaut, das akzept, zu akzeptieren, wie es jetzt gerade ist und die Schönheit in dem Jetzt zu, zu suchen. Und ähm, du hast es so ein bisschen angesprochen mit dem, mit dem Punkt, ja, das, das, waren ja auch der, das war ja auch der Weg, der dich jetzt hier hingeführt hat. Und, und das vielleicht ein Stück weit in den, in den Vordergrund wiederzustellen und zu sagen, ja, ich, ich bin dankbar für den Weg und ich bin dankbar für alles, was jetzt noch da ist, von dem Weg, den ich bis jetzt gegangen bin. Ja, vielleicht da auch mit, mit Fragen nochmal tiefer einzusteigen, zu gucken, ja, welche Wegsteine oder welche Wegpunkte waren denn ganz besonders auf dem Weg, den du jetzt hierher gegangen bist. Und, und auch im Jetzt und Hier zu schauen, was ist denn jetzt heute noch besonders? Also du berichtest mir ja ganz oft von Gesprächen, die du über deine jetzige Arbeit noch führst, wo du noch in Kontakt mit Leuten bist mhm. und, und wo du noch den Weg mit den Leuten zu Ende gehen kannst, die, die jetzt aktuell noch in deinem Team sind oder in, dein, mhm. in deinem beruflichen Umfeld. Und das wäre ja, wenn du jetzt von jetzt auf gleich in den Coach zum Coach hin dich veränderst, wären die Menschen ja gar nicht mehr in deinem, in deinem Leben. Und, und vielleicht ist das noch ein Punkt, wo man, wo man schauen kann, ja was jetzt bin ich noch an diesem Punkt, wen darf ich, wen darf ich noch begleiten jetzt hier? Und auch da, wie du es wie gesagt hast, nicht mit einem Druck dahinter, sondern einfach dem Leben zu sagen, ja, ich bin jetzt hier und
1: ich bin bereit dafür, jeden, der auf mich zukommt, ein Stück weit zu begleiten. Das hast du schön gesagt, das passiert nämlich auch, verrückterweise, mehr und mehr. Ja. Ja, das hilft, Christian, weil die Coach-Rolle, zu der ich mich committed habe, manchmal morgens, wenn ich aufstehe, zweimal die Woche, ne? ja. definiere ich mich als Coach und gehe so durch den Tag und bin dann immer wieder verblüfft, wie viele Gespräche dann automatischerweise dann so passieren ja. im Alltag. Ja. Ja. ja, und da dann auch ja. komischerweise Zeit dafür da ist in dem Moment, trotz ja. all der Hektik. Ja. Ja, Christian, mein, mein, mein Gefühl ist, ich sage ja immer, ähm, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das das, was man mit meinem Verstand dann immer erzählt, oh, jetzt steckst du schon wieder so viel Aufmerksamkeit in dein altes Ich. Mhm. Was sagt denn der rationale Verstand dann auch immer wieder? Ist das jetzt nicht verkehrt? Müsste ich jetzt nicht viel mehr Energie in mein neues Ich stecken? Was ich schön fand von dem ähm, um, das ist nämlich Robert Beetz, ist es nicht. Ähm, der der Keynote-Trainer aus USA, jetzt fällt mir der Name gleich nicht, leider nicht ein, aber der auch sagt, ja, dann sei doch beides, sei doch Ingenieur und Coach.
2: Ja, genau, ja. Ich finde auch, ich finde auch, jetzt, wo du das nochmal so beschreibst, und das hat mich auch damals, als wir das kennengelernt haben mit alten Ich und Neuen Ich, äh, oder wo ich das kennengelernt habe, ich finde das auch wieder so eine, so eine Unterscheidung. Dass man, dass man sagt, äh, ja, jetzt bin ich wieder so wie vorher, aber man ist es ja nicht. Man, man verändert sich ja Stück für Stück und man, man kann ja nicht von jetzt auf gleich, ja, okay, vielleicht gibt es Leute, die das können, aber ich kann es nicht von jetzt auf gleich jemand komplett anderes sein, sondern es ist ja immer ein Prozess. Und, ja. und wenn ich sage, ich bin jetzt im neuen Ich, ich bin jetzt im alten Ich, dann bin ich nicht ich, sondern ich bin immer entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber ich bin auch nicht im Hier und Jetzt. Und einfach zu, also ich glaube, dass, dass es eine Zeit gibt, wo man ins neue Ich geht. Mhm. Das ist wichtig, dass man sich ausrichtet und dass man jetzt auch spirituell gesehen sich sich energetisch und und spirituell neu ausrichtet auf einen neuen Weg. Aber ich glaube, dass das nicht dafür da ist, um sich jedes Mal, wenn ich merke, es läuft nicht so, wie es sein sollte, zu sagen, oh, jetzt bin ich wieder im alten Ich. Und mir praktisch damit wie mit einer Peitsche auf den Rücken zu hauen und zu sagen, jetzt habe ich wieder versagt sich selber zu geißeln, ne, ja. mit den Gedanken. Und, und ich finde, das ist das ist so, ganz oft so ein Punkt in diesen in diesen Entwicklungsgeschichten, ne, wenn man wenn man sagt, ja, ich will was erreichen. Es ist immer so dieser dieser diese Gratwanderung immer dazu da, dass man immer sagt, ja, wenn ich das nicht schaffe, sind wir dazu veranlagt, uns richtig re regelrecht jeder unterschiedlich aber sich regelrecht fertig zu machen, teilweise auch für Sachen, Zulich die man nicht machen. erreicht, ne? Und einfach auch da wieder zu sagen, ich bin jetzt einfach ich und das bin ich, wie ich gerade bin. Und wie mhm. du es so schön gesagt hast, morgens sich darauf auszurichten, wie der Tag läuft, aber den Tag einfach anzunehmen, wie er dann gelaufen ist und zu sagen, es war alles gut, so wie es ist. Und das ist auch für mich eine ganz tiefe Erkenntnis gewesen, dass jeder gibt zu jedem Zeitpunkt das Beste, was er kann. Das ist für mich Grundlage für mein Leben geworden.
1: Mhm.
2: Und was es mir erlaubt, jedem Menschen und auch mir selber gegenüberzutreten und zu sagen, ja, es ist in Ordnung gewesen. Auch wenn ich Mist gebaut habe, es ist, oder wenn ich es nicht so geschafft habe, wie ich es wollte, es ist das Beste gegeben, was ich in dem Moment. Ich hätte, Im Nachhinein kann ich es eh nicht ändern. Und in dem Moment hätte ich es nicht anders machen können.
1: Das klingt nach einem sehr, sehr liebevollen Umgang mit einem selbst. Das ist, das ist ein schöner, schöner Weg, Christian. Was hilft denn aus deiner Sicht, die Gedanken im Zaum zu halten? Also ich glaube, das ist, wie du gerade so schön erklärt hast. Ne? Wir ziehen ja. uns selber runter, stehen morgens mit muffigen Gedanken auf, vielleicht bevor uns schon irgendwas schiefgelaufen ist, sagen wir schon, oh, wir kriegen es ja ähnlich hin. So, äh, wie gehe ich damit um? Wie räume, Kann man damit aufräumen? Gehören die Gedanken auch zu mir? Wie kann ich sie in den Griff kriegen? Warum ziehe ich mich selber runter? Ja, weil
2: wir es gelernt haben. Weil wir funktionieren müssen, ne? oder? Ja, und weil weil wir es von allem... Ich merke es bei mir mit meinen Kindern, dass ich da auch noch viel zu so oft negativ reagiere bei manchen Sachen und wo ich im Nachhinein denke, ey, fünf Minuten später interessiert es keine Sache mehr. Und man macht in der Sekunde so einen Hehl daraus. Aber, aber auch unser ganzes Schulsystem ist ja darauf ausgelegt, zu sagen, hier, du bist nicht gut genug. Und, und das in jeder, jederlei Hinsicht. Und dann wird einer der Klassenbeste oder, oder eine Handvoll an Schülern im Jahrgang äh, gelobt, weil sie, weil sie so gut sind. Den tut das auch nicht gut, dass sie so über den Teller, also übermäßig diese Erfahrungen machen, weil sie, weil sie irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie auch wieder merken, ich bin doch nicht der Beste und dann lernen müssen, damit umzugehen. Und, und, die Leute, die, die am unteren Ende sind, erleben es in der Sekunde und, und haben immer das Gefühl, nicht wert genug zu sein. Und die Gedanken gehören einfach ein Stück weit durch unsere Gesellschaft zu uns. Und ich glaube, da einfach, ja, das, was wir jetzt gerade auch schon öfter gesagt haben, lernen, die anzunehmen und liebevoll mit uns umzugehen, ein Stück weit. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Prozess der Veränderung, der nach und nach passieren darf.
1: Dreht sich immer wieder im Kreis, ne? Dreht sich immer wieder im Kreis. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, mir gerade dazu ein. Ja, schöne Themen, schönes Gespräch. Im Hier und Jetzt zu sein. Ja. Ja, vielleicht können wir, vielleicht können wir uns nochmal darüber
2: austauschen, was, was es da für Techniken oder Methoden gibt, wie man ins Hier und Jetzt kommt. Ja. Also, was ich immer interessant fand, was du ja auch öfter gesagt hast, ist diese, diese Grund, Grundhaltung, ne?
1: Grundtonus. Oder ne?
2: Grundtonus, genau. Vielleicht magst
1: du mal was dazu erzählen, was, was der, der Grundtonus Der Grundtonus, denke, wie würde ich, du... wie würde ich den Grundtonus beschreiben? Den durfte ich bei Dennis Schanweber in der Akademie lernen und es ist das einfach, einfach, ein sehr, sehr mächtiges, aber dennoch liebevolles Werkzeug, sich in seinem Leben zu erden. Wie tue ich das? Indem ich versuche, den Kopf auszuschalten. Wenn ich mich hinstelle und den Kopf deaktiviere und einfach nur mich jetzt in einen Raum stelle, wie jetzt, wie wir hier so schön im Garten stehen, ähm, die Welt zu beobachten, einfach hier zu sein, mich nicht runterzumachen, sondern mhm. zu sagen, ich bin jetzt einfach hier, ich stehe hier, es ist alles okay, ich beobachte, ich bin ausschließlich in der Beobachterrolle, dann bin ich plötzlich mit der Welt ganz anders verbunden. Es mhm. geht sogar so weit, dass ich plötzlich nicht mehr hochgehoben werden kann. Ne? Ich kann Meine Frau kann ich locker hochheben, wenn sie sich in diesen Zustand versetzt, dann klebt sie wie am Boden. Und ähm, ich glaube, dass wir Menschen eine sehr, sehr starke Stabilität bekommen können, wenn wir diesen Grundtonus leben. Mhm. Gerade in diesen Situationen, wo wir merken, es wächst uns alles über den Kopf hinaus. Wir, sind, wir machen uns runter, wir ziehen uns runter, es ist alles doof, es ist alles blöd. Wir sind vielleicht auch in der Opferrolle. Wenn ich dann in die Beobachterrolle gehe, so mich quasi hinstelle und mir selber die Hand auf die Schulter lege und sage, na, ist schon wieder so weit was hast du denn? Was passiert denn gerade? Hm. Und sich auch liebevoll über sich selber mal zu beömmeln, dass man schon wieder in dieser Situation ist, ja. von außen, dann durchatmet und dann in diesen Grundtonus kommt. Das ist das jetzt einfach mal beschrieben, wie mir das helfen kann, wie der Grundtonus helfen kann, da wirklich wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und stabiler zu sein, weniger angreifbar zu sein. Mhm. Genauso ist es in einer Streitsituation. Etwas ist wie bei, bei den newtonschen Gesetzen. Eine Kraft kann nur aufgebaut werden, wenn es auch eine Gegenkraft gibt. Ja. Und wenn jetzt ein Partner, ein Chef mir gegenüber mir plötzlich ähm, schlechte Energien zuwirft, sauer auf mich ist ähm, und ich anfange eine Gegenfront aufzubauen, um mich zu rechtfertigen, diese Dinge annehme, und nicht wie bei einer Matrix an mir vorbeiziehen lasse, dann bin ich plötzlich auch viel viel weniger angreifbar. Weil ich biete ihm dann einfach, dieser Energie biete ich keine Angriffsfläche. Und dann kann dazwischen gar keine Kraft mehr entstehen. Der Mensch gegenüber, der hat plötzlich die gleiche Haltung. Der ballert seine Energie raus. Weil er ist sauer, ist sein Problem, und ballert das erstmal raus. Aber ich kann entscheiden, ob ich sie annehme oder nicht. Und wenn ich sie nicht annehme, heißt es nicht, dass ich mich darüber lustig mache oder dass ich sie ignoriere. Nein, im Gegenteil, ich beobachte es. Ja. Und wichtig dabei, ich bewerte nicht. Wenn jemand schimpft, Chef, mies drauf, so dass ich nicht denke, was will er denn jetzt schon wieder, sondern dass ich sage, okay, vor mir steht ein aufgebrachter Mensch. Oder ein Mensch, der sehr emotional agiert, argumentiert, wie auch immer. Ganz liebevoll in einer Beobachtersituation. Und plötzlich. Es ist so, dass mir das gar nicht mehr so wehtut. Und dass ich dann plötzlich auch nicht in meine Muster verfalle, sondern mit einem klaren Kopf und klaren Verstand auf die ja, Situation ja, reagieren ja. kann, was ja auch sehr wertvoll ist. Das ist wertvoll, ja. ja. Sonst schaukelt sich das immer mehr auf und immer mehr auf. Und gerade bei uns erwachsenen Menschen kann das ja auch bis dahin führen, dass wir plötzlich keinen Kontakt mehr haben. Das gibt es ja. ja auch ab und ja. zu. Ne? Ja, das ist der Grundton. Das ist das, ist das Wertvollste wertvollste Geschenk, was ich einsammeln durfte aus meiner Sicht. Hm, Weil es hm. so einfach ist. Es darf leicht sein. Es ist so einfach und es ist auch wie Zähneputzen. Es ist anfangs ein bisschen schwieriger. Wenn du das ab und zu machst, ist das drin und es ist einfach echt cool. Das sind bei Kindern. Wenn Kinder durch, durchdrehen und so. Und ich habe eine Erwartungshaltung, dass sie jetzt ruhig sind, dann kracht es. Aber wenn ich ja. plötzlich diese Erwartungshaltung <lacht> nicht mehr habe und ich stehe da einfach nur hin und beobachte das, dann sehe ich plötzlich, wie die Kinder wieder runterfallen. Vielleicht gibt es noch einen schöneren Begriff als Grundtonus. Verbundenheit, Verbindung, Erdung, Erdung ist, glaube ich, auch schön. Mhm. Beobachterrolle, Erdung.
2: Ja, es, sind, ich, es ist schwierig, diesen, diesen Zustand oder diesen, diese Einstellung zu beschreiben, weil es immer so abstrakt wirkt. Ne? Also, auch Beobachter kann man sich ja schlecht was da vorstellen, habe ich immer so das Gefühl.
1: Mhm.
2: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man selber für sich die Erfahrung macht und da für sich das definiert. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein richtiges Wort gibt, um das zu beschreiben, ehrlich gesagt. Oder wird Um die
1: Beobachterrolle zu gehen, oder was
2: meinst du? Ja, oder diesen Grundtonus, ne? als ob, ob es dafür einen klarer, beschreibbaren Begriff
1: gibt, weiß ich nicht. Hat uns ja nie jemand beigebracht, auch ja. so. Es ne? ist ja manchmal so, setz dich durch, ne? halt dagegen, ne? behaupte ja. dich im Job, lass dich nicht unterbuttern. Ja, All diese ja. Dinge, ne? die wir mal so gelernt haben, die wir so gelernt haben, die helfen dir überhaupt gar nicht, in diesen Grundtonus zu gehen. Ja. Sondern vielleicht wird dir das sogar auch als Schwäche ausgelegt.
2: Ja. ja. Gibt es irgendein, noch eine, in den Grundtonus zu kommen, ist das eine rein mentale Sache? So wie du es gerade beschrieben hast, wirkte das rein mental. Aber äh, es gibt ja auch Atemtechniken, wo man durchs Herz atmet zum Beispiel oder, oder anders atmet. Gehört das damit dazu? Oder ist das jetzt allein, ich begebe mich mental in diese Beobachterrolle
1: in der Grundtonus. Atmung ist immer gut für hier und jetzt. Ja. Herzatmung ist glaube ich auch immer toll, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass das zwingend erforderlich ist. Ähm, Beobachterrolle zu sagen, Beobachterrolle ohne zu bewerten. Ja. Beobachterrolle ohne zu bewerten. Kurzatmen. Beobachterrolle ohne zu bewerten. Liebevoll mit sich sein. Ich glaube, wenn du dann erkennst, dass Muster in dir hochkommen in dieser Situation, dann ist natürlich die Herzatmung eine ganz besondere die Methode, klingt immer so doof, ein ganz ja. besonderes Geschenk, was du dir da machen <lacht> kannst, um, um da wieder, wieder zu Kräften zu kommen, wieder in die Mitte zurückzukommen. Ja, das ist richtig, ja.
2: Ja, ich glaube, dass das wirklich eine ganz besondere Sache ist und für den für den Anfang ist vielleicht auch eine reicht es vielleicht auch einfach mal ja, eine Minute, also wenn man diese diese Grundhaltung noch nicht so verinnerlicht hat, ne? aber wir haben ja vorher darüber gesprochen, was gibt es für Möglichkeiten, wieder mir und jetzt ja. anzukommen. Ne? Ich glaube, dass es gibt so eine schöne Sache, die nennt sich Kerzenmeditation, dass man sich eine Kerze anmacht und einfach mal eine Minute nur auf diese, diese Kerzenflamme schaut. Und, und da einfach ruhig atmet und zur Ruhe kommt und einfach aus diesem ganzen Trubel und Stress aussteigt und ins Hier mhm. und Jetzt zurückkommt. Ich glaube, das mhm. sind so einfache Wege, und wenn man damit noch gar nicht in Berührung gekommen ist, um damit einzusteigen. Oder halt das gleichzeitig zu
1: nutzen, um in diesen Grundtonus zu kommen. Das ist eine schöne Methodik. Genau, es muss nicht immer der... Meditationssitz sein ne, ja. und die Musik und ganz ruhig und alles. Ja, ich habe auch soweit für mich mal verstanden, dass es darum geht, dass man einfach eine Dinge, eine Sache tut und ähm, sich auf diese Sache voll und ganz konzentriert. Hm. Wenn ich manchmal im Homeoffice sitze und da ist ein Termin jetzt über Mittags reingekommen und ähm, die Familie ist und der Kischler sagt, komm, ich reiche dir was rein, esse ich manchmal dann am PC ne, und ärgere mich ja in dem Moment darüber, weil ich einfach die Qualität dieses Essens gar nicht wahrnehmen kann, weil ich halt parallel in irgendwelchen Meetings bin und das geht ja. aus meiner Sicht gar nicht. Ja, ja.
2: Ja und ja. Auf der, wenn man auf der Arbeit wäre, würde man das äh, in der Regel ja nicht machen, da geht man irgendwo ja. zum Essen hin und ist dann erstmal raus aus dem Arbeitstrott. Ne? Ja.
1: Ja. ja, wunderbar. Unsere erste halbe Stunde ist jetzt komplett Drücke jetzt gleich mal die Stopptaste. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ihr könnt etwas mitnehmen zu diesem Gespräch. Lieber Christian, möchtest du noch was ergänzen? Ja, es geht mir auch so. Ich fand es auch sehr
2: interessant und fand es einfach schön, die Themen oder mir, mir auch in der Situation Gedanken zu den Themen zu machen, zu den Fragen, die du mir gestellt hast. Und mir geht es auch so. Ich hoffe, dass, dass ja, die Leute, die das hören, davon was mitnehmen können und vielleicht ohne Druck und in kleinen Schritten in die Veränderung gehen können und, und da einen neuen Weg für sich erkunden können, wie man liebevoller mit sich selber umgehen kann und ja, einfach das Leben genießen kann zu dem Zeitpunkt und annehmen, lernen anzunehmen, wie es jetzt gerade ist.
1: Das lassen wir mal so stehen. Ganz wunderbare ja. Abschiedsworte. <lacht> tschüss ihr Lieben und bis bald. Ja, tschüss.
0: Da bin ich noch einmal und hoffe, dass äh, dir dieses Gespräch genauso gut gefallen hat wie mir. Und ähm, ja, lass doch einfach mal einen Kommentar da. Gib mal ein Feedback, eine Rückmeldung. Für René und Christian war das das erste Mal, dass sie sowas aufgenommen haben, dass sie sowas äh, zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, die freuen sich bestimmt sehr, wenn sie da eine Rückmeldung bekämen. Genau. Und wenn dir an sich der Podcast 38 gefällt, abonniere ihn, kommentiere es. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, hab dich wohl, deine Sandra. Tschüss.